0: Welkom bij de tweede aflevering van de Kim Pepper Podcast. In deze aflevering het interview met Marike Hart over het belang van investeren in jezelf. In het interview vertelt Marike over haar beginjaren van thuis afgehaald, over de successen die ze behaalde, maar ook over de worstelingen en over wat ze leerde. En over hoe ze deze lessen nu inzet in het ondersteunen van andere ondernemers met een missie. Ik wens jullie heel veel luisterplezier. Nou, Marieke, welkom.
1: Ja, bedankt wel. uh, uh,
0: Voor de mensen die uh, jou niet kennen, kan je jezelf uh,
1: even voorstellen? Ja, zeker. Nou, ik ben Marieke Hart. Uh, ik woon in Utrecht samen met, uh, mijn, uh, met mijn man en twee dochters. Ik ben 41 en uh, ik, ben, uh, ja, ik ben of was sociaal ondernemer... Ik heb uh, ooit Thuis Afgehaald opgericht, samen met mijn man. En uh, nu ben ik vooral bezig om andere sociaal ondernemers te helpen. Om, uh, ja, om, om eigenlijk het beste uit zichzelf te halen. Zodat zij op hun beurt uh, kunnen bijdragen aan een, ja, aan een meer duurzame en inclusieve samenleving.
0: Ja, interessant. Dat laatste gaan we het zeker ook straks nog over hebben. Maar laten we beginnen bij het begin. Thuis Afgehaald. Hoe is het ontstaan? Uh,
1: vertel. Nou, thuis Afgehaald is ontstaan eigenlijk uit een persoonlijke ervaring die wij hadden met onze buren. En die uh, uh, konden heel lekker koken. Tenminste, dat, dat dachten wij gebaseerd op de geuren die over de schuttingen kwamen waaien als wij in de tuin zaten. En wij hadden allebei werk en kleine kinderen. En ja, dan is het een enorme uitdaging om elke avond iets gezonds en lekkers op tafel te toveren. Dus wij hebben een keer aan haar gevraagd of zij, aan onze buurvrouw, of zij ook wat meer voor ons wilde koken. En uh, uh, nou, gelukkig wilde ze dat. En vanaf die persoonlijke ervaring waarin wij ja, bij haar over de vloer kwamen en lekkere pompoensoep afhaalden om thuis te kunnen opsmullen, ontdekten wij eigenlijk dat het delen van eten een hele leuke manier is om je buren te leren kennen. Nou, en... Mijn man was in de tijd internetondernemer. Ik was op mijn werk heel erg bezig met actief burgerschap, maar ook met voedselverspilling. En zo hebben we eigenlijk onze, ja, onze achtergronden gecombineerd. En zijn we thuis afgehaald begonnen als, ja, als community van buurtgenoten in Nederland die voor elkaar koken. En later zijn we daarin meer de focus gaan leggen op mensen die thuis wonen... maar eigenlijk niet meer voor zichzelf kunnen koken zodat ze uh, ja, lekkere, gezonde, verse maaltijd kunnen eten. Maar ook meer in contact komen met mensen in de buurt. En op die manier toch ja, kunnen blijven meedoen in, 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 in de samenleving.
0: Ja, ja dus het was eigenlijk, zoals je het beschrijft, bij toeval ontstaan. Kan je ons nog een beetje meenemen in hoe dat toen gegaan is? Want je, ging, je belde aan bij de buurvrouw. ...bootje aan van we willen graag betalen uh, voor, voor, voor deze maaltijd. Uh, ja. dus. hoe,
1: hoe ging dat, is jouw ja. vraag? Ja. Ja, ik ga inderdaad, ging er heel snel doorheen. Um, nou, sowieso hadden we in aanloop eigenlijk naar die maaltijd... ...heel leuk app-contact met haar en ook onze buurman. Uh, en toen ontdekten we al dat het eigenlijk hele leuke mensen waren... ...die we nooit spraken. En toen hadden we al afgestemd van, zij zei, nou doe dan maar 1,50 euro... Eh, nou, hele goedkope pompoensoep dus. En het leuke was dat daar gingen meer mensen in de buurt uh, gingen daar aan meedoen. Wij vertelden daar enthousiast over en toen kwamen er meer mensen in dat WhatsApp groepje. En dus zo is het eerst een tijdje gegaan, gewoon echt alleen bij ons uh, uh, in de buurt. Maar toen gingen wij erover vertellen en zij ook, ook aan collega's, aan vrienden, aan familie die verder weg woonden... En die zeiden eigenlijk bijna allemaal van... oh, wat heerlijk, dat zou ik ook heel graag willen. En dan zei ik, nou, dan moet je gewoon bij je buren aanbellen. Dat hebben wij ook gedaan. Maar dat vonden de meesten toch een beetje gek. En, en ja, ik zei al, mijn man was al internetondernemer... dus eigenlijk kwam toen het kwartje van ja, dit, dus mensen willen dit... maar hebben iets nodig om het makkelijker te maken... en om ze te faciliteren. Nou, daar is een, een, een online platform dan heel geschikt voor... Uh, dus wij hebben van wat spaargeld, hebben we dat uh, platform laten maken... en eigenlijk nog steeds ja, gewoon, gewoon als een leuk idee. Weet je, wij hadden allebei gewoon werk. We waren helemaal niet op dat moment bezig met... we gaan een, een sociale onderneming starten of zo. Dat was eigenlijk gewoon voor de leuk. En toen was die website net klaar. En toen uh, uh, ja, kwamen we in contact met een, uh, iemand van De Wereld Rijd Door... En daar mocht ik komen vertellen over het, over het concept. Ja, en, en eigenlijk vanaf dat moment, ik noem het wel eens uh, een ontploft avontuur. Want vanaf dat moment ging de trein ja, uh, rijden. En moesten wij proberen die bij te houden en daar ook nog enigszins richting aan te geven. Dus na die uitzending van De Wereld Draait Door zaten wij s'avonds van... Oh, misschien, misschien moeten we ook wel iets uh, op social media of zo. We hadden echt nog helemaal nergens over nagedacht. En in het begin hebben we dus alles zelf gedaan, naast ons werk. We zaten gewoon alle avonden met de laptop op schoot te proberen... van wat komt er allemaal op ons af en kunnen we dat een klein beetje bol werken. En toen hebben we vrij snel gelukkig met steun van, van fondsen... een community manager kunnen aannemen om alle dagelijkse dingen te regelen... en ook het contact met de thuiskoks en de afhalers... En pas eigenlijk, ja, het is misschien heel gek... maar pas na anderhalf jaar had ik het gevoel... na een jaar had ik het gevoel, ja, dit staat echt... dit heeft zoveel potentie, dit is zo serieus. Ik ga gewoon mijn baan opzeggen... en ik ga gewoon thuis afgehaald proberen verder te ontwikkelen. Dus het is, ja, achteraf allemaal eigenlijk heel naïef. Zonder businessplan, zonder strategie, zonder alles. We zijn gewoon begonnen. En misschien is dat ook wel voor een deel waarom het zo superleuk was. Omdat je er gewoon instort stort en gaandeweg dealt met alles wat je tegenkomt. En, en je dus ook op dat enthousiasme gewoon ja, er doorheen gaat eigenlijk. Ja. En, en,
0: en nog even concreet, hè? want je, dus, je, het ontstond uh, helemaal in je privésfeer. Een WhatsApp-groep beschrijf je... Op een gegeven moment dachten we, nou daar moeten we een website voor maken. Maar hoe werkte het? Dus dan kon je je daar aanmelden als thuiskok. En als je iets wilde afhalen, kon je je daar uh, mail, mail, kon je je ook aanmelden. Of dat was een soort matchmaking. Ja, uh, ja klopt. Ja. En
1: we hadden alles heel zo laagdrempelig mogelijk gemaakt. Uh, ja, vanuit het soort principe van maak meedoen makkelijk. En uh, werkte dus ook heel erg met e-mails... Uh, dus je kreeg gewoon als afhaler elke dag een e-mailtje... met dit is er vanavond bij jou in de buurt af te halen. En vanuit de e-mail was je met twee kliks... had je de maaltijd besteld. En kreeg je dus uh, door van nou, je moet zo laat daar zijn. Neem je eigen bakje mee. Het liefst geen, uh, geen, af, uh, geen wegwerpen bakjes. Uh, En als dan ging je op dat tijdstip dus naar die thuiskok. Op dat moment betaalde je ook nog gewoon contant. Nu wordt dat allemaal via de site gefaciliteerd. Maar op dat moment, ja... Dat was natuurlijk houd je touwtje in het begin. Uh, maar het belangrijkste was dat je gewoon in de keuken stond van een onbekende buurtgenoot. Ja, die heerlijk voor jou gekookt had en dat jij met die maaltijd weer naar huis ging. En ik herinner me ook nog zo goed dat die eerste periode zaten wij elke avond gewoon... En dan kon je in... Uh, in, uh, op, kon je online de real-time cijfers zien. Dus wij konden gewoon zien van... op dit moment staan er zoveel mensen zitten in de site... en er zijn zoveel maaltijden afgehaald. Dus dan zaten we echt van... wow, er staan vanavond wel 500 mensen bij elkaar in de keuken... ergens in Nederland. Ja, dat geeft. De, de, ik denk dat we de eerste... nou, twee jaar misschien wel... gewoon op een, op een rush of op een high er doorheen zijn gegaan. Omdat het zo gaaf is als iets wat jij verzint... Als dat aanslaat.
0: Ja, ja, terwijl je het niet eens had verzonnen als een starten van een sociaal ondernemer, maar was het echt gewoon puur ontstaan vanuit je eigen behoeften, zou ik ja. maar zeggen.
1: Ja, zeker.
0: En wanneer was het moment dat je echt besefte van nu hebben we. Jij, je zijn net na, na anderhalf jaar dacht ik echt, dit, dit heeft zoveel potentie. Ik, eh, ik zeg mijn baan op, ik ga er vol in. Maar dat je ook besefte van dit is eigenlijk een oplossing voor problemen. Zoals eenzaamheid, het gebrek aan cohesie... maar ook voedselverspilling, wat je net uh, noemde. Ja.
1: ja, dat is er wat verschoven. Dus in het begin ging het heel erg om uh, leuk... gewoon leuk elkaar leren kennen in de buurt... en die voedselverspilling... En weet je wat het mooie is aan sociaal ondernemers zijn... is dat je heel direct contact hebt met de mensen voor wie je het doet. Dus ik had gewoon dagelijks thuiskoks en afhalers aan de telefoon of op de e-mail. En later hadden we een iets groter team. Hè? Dus dan was dat iets meer op afstand. Maar in het begin deden we gewoon alles ook zelf. Dus je krijgt heel veel feedback over wat, wat, het, met de, ja, wat het met hen doet. En daar zaten zo snel zulke prachtige verhalen bij van... Uh, eigenlijk in allerlei hoeken. Van een, een, ik herinner me nog een, een Russische dame. Die woonde in Leiden. En die nou, woonde al zo'n acht jaar in Nederland. In een, in een heel klein uh, flatje. Maar die kon fantastisch Russisch koken. Nou, dat, is natuurlijk, dat kan bijna niemand hier. Dus zij was heel populair op thuis afgehaald. En, en zij vertelde mij van... Ja, voor het eerst voel ik me thuis. En voor het eerst voel ik me gezien voor wat ik... Uh, kan en wie ik ben en waar ik vandaan kom. Dus het was voor haar eigenlijk heel empowering om uh, te koken. En aan de andere kant hoorden we heel veel verhalen van mensen... die juist door af te halen ja, met een andere blik naar de buurt gingen kijken. Iemand zei op een gegeven moment... Ja, als ik nu door de straat loop, dan ben ik soort van nieuwsgierig. Van, oh, wat, wat zou daar in de keuken gebeuren? Uh, en dus ook mensen die uh, op een gegeven moment... belden er een vrouw uit uit Groningen. En die zei, ja, mijn moeder die woont in Rotterdam. En die kan niet meer voor zichzelf koken. Maar ja, vanuit Groningen naar Rotterdam, ik kan dat niet voor haar betekenen. Uh, kunnen jullie niet iemand regelen in de buurt? Nou, dan zijn we dus een thuiskok gaan zoeken. En die mevrouw kreeg vervolgens twee keer per week gewoon een lekkere verse, warme maaltijd. En door al die verhalen Ging, en natuurlijk de cijfers, hè, want die verhalen dat geven de indruk van wat doet het met die mensen? En ondertussen zagen we de cijfers gewoon best wel hard groeien van het aantal gedeelde maaltijden. Ja, en toen. En, en ik moet er eerlijk bij zeggen ook wel dat wij, dat wij toen realiseerden van dus er zit potentie in en tegelijkertijd leerden we, maar dat heeft ondersteuning nodig. He, dus ik noemde net ons naïef in het begin. Wij dachten, we zetten die site live. Nou, als we nou op een gegeven moment de community van zo'n 10.000 mensen hebben... Dan, dan rolt dat zichzelf wel verder uit... en daar hoeven wij dan niet zoveel meer voor te doen. Nou, we waren sowieso veel sneller op die 10.000 dan ik van tevoren gedacht had. Maar toen leerden we ook van nee, meer mensen is niet minder werk... maar het is gewoon meer werk. Die website moet steeds onderhouden worden. Die community heeft ondersteuning nodig. Je gaat op een gegeven moment samenwerking aan met allerlei partners... Dus dat werd eigenlijk meer werk in plaats van minder. Heel logisch, maar dat hadden wij niet helemaal vooraf zo doorzien. Dus ja, dat gevoel van enerzijds dit doet echt iets moois in de wereld... en er zijn heel veel mensen enthousiast. En anderzijds ook het besef, ja, als we dit echt willen benutten... in de potentie voor de wereld die het heeft, dan moeten we daar gewoon volop inzetten. Ja, dat was eigenlijk het moment dat ik uh, mijn baan heb opgezegd... en er vol in ben gestapt.
0: Ja. ja en, want, want, uh, en had je tot dan ook een, een verdienmodel... of ben je dat toen op een gegeven moment pas gaan creëren? Of, wat was ja, het voor model?
1: Nou, daar hebben we wel, zijn we wel vanaf het begin af aan al mee bezig geweest. Maar dat is een grote zoektocht geweest uh, in die jaren. En eigenlijk nu nog omdat ja, in de kern zit daar de grootste uitdaging. Omdat je de mensen die eindgebruiker zijn... dus de thuiskoks en de afhalers... gewoon niet kunt laten betalen voor het geheel van het platform. De maaltijden zijn gemiddeld zo'n 4, 5 euro. Ja, daar kun je niet opeens 15 euro van maken... zodat ook de kosten voor de website... en voor de ondersteuning enzovoorts gedekt kunnen worden. Dus we zijn vanaf het begin af aan op zoek geweest naar... Uh, voor, voor welke partij is de waarde die we creëren... de sociale waarde, de duurzame waarde, de gezondheidswaarde... zodanig interessant dat die bereid is ervoor te betalen. Dus eigenlijk een soort indirect verdienmodel. Ja. Er zat altijd wel een transactie-fee op. Dus gebruikers betaalden wel een beetje. Maar dat was gewoon niet genoeg. Ja. We hebben die eerste paar jaar hebben we best wel veel uh, ondersteuning van, uh, van fondsen gekregen. Wat echt heel uh, waardevol was. was wel het idee van ja dat is gewoon tijdelijk nodig voor de opstart... Je kunt een, 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 ja, een, een commerciële investeerder aantrekken. Wij hebben het met fondsen gedaan. Dat was gewoon de, de investeringsperiode, de overbruggingsperiode... totdat het verdienmodel zou werken. En we hebben eigenlijk van alles geprobeerd. In het begin hebben we ook veel commerciële campagnes gedraaid. Dan deden we de week van de spruitjes... En daar betaalde dan het, uh, nou ja, de, 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 de greenery, geloof ik, voor. Um, en dan gingen wij thuiskok stimuleren om lekkere dingen te maken met spruitjes. En nou, Zo, zo uh, deden we van alles. Um, maar eigenlijk kwamen we ook al wel redelijk snel uit op dat um, die sociale waarde die gecreëerd wordt eigenlijk het grootst is bij thuisafgehaald. Ik moet er even bij zeggen dat tegenwoordig heet het thuisgekookt, de naam is uh, veranderd. Ja, en dan als je naar die waarden kijkt, van een langer zelfstandig thuis kunnen wonen, eenzaamheid tegengaan, sociale cohesie, mantelzorgondersteuning, noem het allemaal maar op. Ja, dan kom je gewoon bij gemeente uit. Dat ja. ligt gewoon één op één bij de opdracht van gemeente vanuit de WMO ja. om daar aan te werken. Um, dus toen, toen we de focus meer gingen leggen op uh, mensen die om welke reden dan ook in een kwetsbare situatie zitten. Uh, zijn we dus ook uh, qua verdienmodel ons meer op, op gemeenten gaan oriënteren. En, uh, zijn, ja, zijn zij gaan betalen eigenlijk gewoon voor onze dienst... die wij dan aan hun inwoners aanbieden, aanboden. Ja,
0: ja dus de, hij kocht de diensten in. Ja. Vanuit, uh, en, en, en lukte dat?
1: Ja, we zijn eigenlijk... Dat is wel uh, grappig hoe dat dan loopt. Vlak voor de coronasituatie, ongeveer anderhalf jaar daarvoor... was het gelukt om helemaal fondsen-subsidievrij te zijn... en puur op basis van inkopen bij gemeenten uh, de begroting rond te krijgen. Ja, en in, in corona is alles weer even anders geworden. Maar goed, ik ga ervan uit dat dat weer ook die kant op gewoon straks weer, uh, weer door kan. Ja, ja. ja.
0: We komen daar straks op hoe, hoe het naar thuis gekookt en hoe het verder is gegaan met ondernemen, Maar ik ben ook nog heel erg benieuwd hoe jij, jouw reis als ondernemer... en hoe jij, hè, je, zoals je beschrijft, je noemde het net een ontploft avontuur. En, en de trein waar je ineens op zat. Je was geen ondernemer. Je, hoe, hoe, heb, hoe heb je dat aangepakt? Hoe heb je je ontwikkeld? Waar, wat heeft je daarin geholpen? Je zei net al wel een beetje, ik ben gewoon op een rush uh, het was ook allemaal leuk en de kick van het begin. Maar je moest ook ineens uh, een onderneming gaan runnen. Ja, oh, nou dat was... dat
1: was in het begin best wel heftig. Omdat ik... Uh, uh, weet je, als ondernemer in, in die fase moet je eigenlijk alles een beetje kunnen. Ja, en dat is gewoon niet reëel. Dat je alles een beetje kan. Zeker niet als je het nooit eerder gedaan hebt. Dus dat was best confronterend in de zin dat ik alles nieuw deed en dus ook heel veel dingen tegenkwam die ik eigenlijk nog niet kon. En uh, dat was ik niet zo gewend, zeg maar. Daarvoor in mijn werk had ik het gevoel van, nou, ik weet wel zo'n beetje wat ik doe. En hier had ik af en toe helemaal niet zo het idee dat ik wist wat ik deed. Uh, dus dat vond ik best wel pittig. Tegelijkertijd is daarmee dus ook je leerkurve, ja, stijler kan het bijna niet. Ik heb zo waanzinnig veel geleerd in die tijd, omdat je je overal moet verdiepen... en allemaal nieuwe dingen moet oppakken. Um, ik denk dat ik... Uh, wat mij geholpen heeft... daarin is... Uh, nou, hè, sowieso... ik deed het samen met mijn man in het begin. Wij zijn heel aanvullend qua competenties... en op een aantal vlakken had hij al wel ervaring. Dus daar heb ik heel veel aan gehad. En ik denk dat... Uh, ja, dat het, dat het... wat het mooie eraan is... Uh, is wel ook dat je het helemaal op je eigen inzicht en eigen intuïtie kan doen. Dus dat had misschien wel tijd nodig. Maar op een gegeven moment, als je daar echt op gaat vertrouwen... Ja, dan is, en, je, en je, je verdiept je dus overal in... En, en ik ben heel makkelijk met hulp vragen. Ik geloof heel erg in uh, ja, durf te vragen. Uh, dus, en ik heb ook wel geleerd dat als je vraagt dat er heel veel bereidheid is. Dus dan hoorden we weer iets nieuws over... moet je niet iets met hup uh, marketing en dacht ik weet helemaal niet wat dat is. Nou ik bel iemand waarvan ik weet dat hij helemaal in marketing thuis is. Wil je met mij koffie drinken? Nou en dan had ik daarna toch alweer beter het gevoel van ik snap nu waar het over gaat. En dan kon ik een afweging maken van vind ik dat wij daar iets mee moeten of niet. Um, dus veel uh, gevraagd en hulp gevraagd om ons heen. Ook aan de community veel gevraagd. Hè? Dus de thuiskoks en afhalers betrokken bij hoe willen jullie het? En wat helpt je? En wat heb je nodig? Ja, en, en ik, ja, ik heb zoveel geleerd in die tijd dat het moeilijk is van waar, waar te beginnen. Maar wat ik misschien nog wel het lastigst vond... is dat wij heel veel media-aandacht kregen... en heel erg als een succesverhaal werden uh, gelanceerd. En dat waren we natuurlijk in feite ook. Want het sloeg aan en er kwamen heel veel mensen bij... en er gebeurden hele mooie dingen... Maar ik was eigenlijk de hele dag alleen maar bezig met wat er moeilijk liep. En wat er niet lukte. En wat er niet ging. En dat voelde af en toe echt een beetje ja, schizofreen bijna. Uh, en daar kon in, die, in dat focussen op wat lukt er nog niet. Of wat moet er beter. Dat kon af en toe ook wel eenzaam voelen. En we, en naarmate de tijd groeide, kregen we meer collega's. Dus ik had op een gegeven moment een vast team. Nou, dat was echt heel fijn van, van dedicated, betrokken, leuke, goede mensen om het samen mee te doen. Dus dat hielp in het eenzaamheidsgevoel. Maar uiteindelijk als ondernemer, zeker mijn man is na twee jaar, heeft hij ook weer uh, ja, afgezwaaid. Die is weer wat anders gaan doen. Dus als ondernemer in die rol en die verantwoordelijkheid ben je toch ook, blijf je dan een beetje eenzaam. Ondanks die fijne collega's. En toen kwam ik uh, ja, via verschillende wegen in contact met andere sociaal ondernemers. En dat heeft me ook heel erg geholpen. Allereerst in een soort herkenning en bevestiging van: oké, okay, ik ben niet de enige die, die het allemaal best wel, wel uitdagend vindt. Uh, maar ook gewoon in, uh, in, in meer praktische zin: ja, hoe ga jij hiermee om? Hoe doe jij dat? Uh, dus dat hielp ook wel heel erg in, in, het, in, ja, in een klein beetje meer grip erop krijgen. En ook een beetje meer geruststelling van oké, okay, het is ook gewoon best wel pittig. Dus uh, het is niet gek dat ik dat af en toe vind. Dat vinden zij allemaal ook. Ja.
0: ja, in plaats van dat je het gevoel dat je steeds in je eentje aan het worstelen was en naar buiten toe alleen maar het, het succesverhaal uh, leek eigenlijk. Ja. ja, ja. ja. En, Um, want je beschrijft van. Uh, ik, ik, ik heb zoveel geleerd. Ik kan eigenlijk, uh, ik weet niet waar ik moet beginnen. En dat je dus wel ook makkelijk was in hulpvragen. En dat deed je dus, inderdaad, zoals je het net beschreef. Gewoon vanuit je eigen netwerk, vanuit je eigen resources. Van, oh, die, ik, want, eens voor, nog, want je noemde net het voorbeeld van marketing. Heb je daar nog meer concrete voorbeelden van? Ja,
1: nou het, het was voor een deel vanuit mijn eigen netwerk. Maar er zijn natuurlijk ook allerlei partijen actief rondom sociaal ondernemers die gratis hulp bieden. We hadden eigenlijk nooit de financiële ruimte om hulp in te kopen. Dus dat moesten we gewoon regelen. Uh, maar ik heb bijvoorbeeld ook, er was een keer een BTW-vraagstuk. Nou, ik heb me maandenlang in de BTW-aftrekregels verdiept. Maar dan wel met hulp van fiscalisten van PwC. Die, die zeg maar, gesponsord via Social Enterprise NL uh, wilden meehelpen. Um, en uh, ik weet dat ik... Ik heb uh, de methode van Lean Startup heel erg gebruikt in mijn tijd bij Thuis Afgehaald. Nou, dat is een... Een, 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 een visie op hoe methoden op, op doorontwikkelen, uh, vernieuwing, uh, kleine stapjes, heel snel testen van hoe, uh, hoe pakt dat uit in de praktijk, wat vinden mensen ervan, weer opnieuw kritisch naar je eigen aannames kijken, volgend stapje ontwikkelen enzovoort. Nou, daar heb ik een, een, ja, een bevriende ondernemer die daar echt al jarenlang superveel mee bezig was. Die heeft me daar gewoon uh, echt wel in gecoacht. Dat had ik ook niet allemaal zomaar zelf gekund. Dus er waren eigenlijk allerlei terreinen ja, waar dan via via wel, wel hulp in te vinden was. Ja. ja,
0: en ook heel mooi wat je net zei, dat je ook heel erg de community betrok bij ook om dingen te testen en om te zorgen dat dat gewoon goed afgestemd is op hun behoeften, maar ook misschien ja. gebruik maken van de kennis vanuit de community.
1: Zeker, ja. ja ik, he, um, ik herinner me heel goed dat als mensen zeiden thuis afgehaald is een website, dat ik altijd dacht nee, die website is puur nodig om het te laten werken, maar thuis afgehaald is een community van mensen en het gaat om hen. Zonder hen is thuis afgehaald niks. En dus dat is eigenlijk altijd de focus geweest van het gaat om die mensen en, en, en hoe helpen we hen en hoe verleiden we hen om, 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 het, om het leuk en goed en mooi te maken met elkaar. Ja, ik bedoel, er is, er is niemand die dat bijna beter weet bij wijze van dan zijzelf. Dus wij organiseerden heel vaak koksavonden of eh, ik ging gewoon zelf afhalen bij mensen om ze te leren kennen of we deden onderzoekjes. Dus we hebben hen op allerlei manieren betrokken en... Ja, ik, ik weet nog dat we uh, in het begin, in al dat enthousiasme, waren we behoorlijk all over the place. Want we zagen overal leuke mogelijkheden en we gingen daar ook overal in, in op. Dus in het begin hebben we een, een kookboek gemaakt. Uh, Thuisgekookt heette dat kookboek ook. En dat hele boek, dat vond ik zo leuk om te doen. Dat was van, voor en door de community. Dus uh, de koks mochten recepten indienen. Andere koks gingen die dan beoordelen. op is dat leuk of niet. En dat moest dan droog gekookt worden. Kijken of dat klopt zo'n recept. En nou, uh, fotografie. Dan moest het gekookt worden om die, om die maaltijden te maken. Andere koks gingen dan weer die koks interviewen. Zodat er leuke tekstjes bij kwamen in het kookboek. En nou dus iedereen heeft daar op, op een eigen manier aan meegeholpen. En... Ja, ik geloof daar dus heel erg in bij zo'n concept. Ook omdat dan vervolgens dat boek is van iedereen. Dus mensen gaan daarover vertellen, gaan dat uitdelen. Nou, die, datzelfde principe gebruikten we eigenlijk steeds. Nieuw logo, ja, dat kunnen wij verzinnen. Maar we kunnen beter vragen, wat vinden jullie mooi? Want als er dan iets is, of nieuw promotiemateriaal... Als er dan iets uitkomt, dan hebben zij het gevoel... of ja, dat, daar heb ik ook aan bijgedragen. En dan is de kans dat ze dat gaan verspreiden veel groter... dan als ze van ons iets opgelegd krijgen. Ja. Dus we hebben steeds op die manier gekeken naar... hoe maken we het zoveel mogelijk van hen? Wij moeten dat ondersteunen. Dus we hebben daar een hele belangrijke rol in. Maar het moet niet te veel van ons worden.
0: Niet te veel zenden. Het nee. Echt vanuit de community ja. komen. Ja. Mooi, ja, En... en... Nog even terug naar jouw eigen ontwikkeling als ondernemer. Je bent net een sneltreinvaart geleerd. Maar het was, was pittig. Eenzaam, zeg je. Maar wel een enorme stijle leerkurve. Kan je nog iets vertellen over hoe dat verder is gegaan? Hoe is dat verlopen?
1: Ja. Nou, wat ik... Um, ik heb... Uh, dus veel geleerd over bewijzen van marketing en B2. Maar ik heb ook heel veel geleerd over uh, wie ben ik en hoe werk ik en wat past bij mij. Uh, en als ik daarop terugkijk, ja, dan zijn dat niet alleen maar uh, fijne conclusies. Dus een van uh, mijn neigingen in die tijd was om heel erg voorop te stellen wat is er nodig... Ik was echt zo met een ideaal bezig... dat dat ideaal ging voor alles bijna. En, ja, en, en dat, moest, uh, dat moest goed gaan. Dus, dus ik deed wat er nodig was. En waar ik bij mijn collega's heel veel aandacht had over... hoe gaat het met jou en waar word jij blij van... en waar word jij, ben jij goed in... en hoe zetten we jou optimaal in hè, bij het huis afgaan, ja Eerlijk gezegd liep ik daar bij mezelf echt volledig aan voorbij... Dus ik deed wat er nodig was, niet per se wat ik heel leuk vond om te doen. En daar heb ik, ja, daar, daar ben ik wel, wat ik bedoel met niet zo'n fijne conclusie, is daar ben ik best wel ver in gegaan. En dat is wel, ja, ook wel op een punt gekomen dat ik dacht: oké, okay, is dit eigenlijk nog wel goed voor mij? En ik had daar ja, op een gegeven moment een soort beeld van van ja, je hebt, je hebt eigenlijk een soort van twee rollen. Dus als sociaal ondernemer met een verantwoordelijkheidsgevoel naar het geheel en naar die community zit ik heel erg met de bril van wat is er nodig. Maar als mens, als Marieke Hart, moet ik mezelf toch ook echt gewoon afvragen wat is er goed voor mij. En uh, en, en dat helder hebben en daar uh, ook echt aandacht aan besteden en dus ook investeren in jezelf, ja, dat deed ik echt veel te weinig. Ik weet nog dat ik dan, op een gegeven moment hebben we een prijs gewonnen uh, bij, via Social Enterprise NL en de Achmea Foundation en toen mochten we een soort maatwerktraject voor onszelf inrichten... Nou, ik had dat hele, die hele prijs al ingericht met allemaal terreinen waarop we moesten ontwikkelen. En toen zei iemand van Social Enterprise NL van... en wat ga je doen om jezelf te ontwikkelen? Ik dacht, waar heb je het over? Dat geld dat moet besteed worden aan het huis afgehaald. En nu denk ik, het is zo goed dat ze die vraag stelden, Want ik heb er toen een coach ingezet in, in, in het plan, zeg maar. Nou, gelukkig is dat goedgekeurd. Ja, dat heeft mij ontzettend geholpen om ook uh, echt... Tijd te nemen en aandacht en dan geholpen door een goede coach. Um, van wat, uh, ja, wat, wat, wat speelt er bij mijzelf en wat kom ik tegen en hoe kan ik daar goed mee omgaan. En um, ik weet een van de thema's in die coaching was heel, heel duidelijk. En dat herken ik ook van andere sociaal ondernemers die ik spreek. Een soort uh, identificatie. Dus alsof ik op een gegeven moment thuis afgehaald was. Zo ging het een beetje voelen. Hè, vanuit die enorme gedrevenheid. En, uh, en hij zei tegen mij... Het kan ook niet lukken. Maar wat is er dan precies niet gelukt? En dus... Wij hadden een werkend concept. Daar werden thuiskoks en afhalers ontzettend blij van. Maar het verdienmodel was ongelooflijk lastig. Dat bleef. Dat is eigenlijk al die jaren dat ik de directeur was of ondernemer was, is dat gebleven. En uh, hij zei ook, ja, dan is dus misschien de wereld er nog niet klaar voor. Of het verdienmodel klopt gewoon niet. Maar al die sociale waarde die je gecreëerd hebt, is nooit meer niet gecreëerd. Al die ontmoetingen die hebben plaatsgevonden, hebben plaatsgevonden. Al die mensen die er blij van zijn geworden, die zijn blij geworden. Dat is nooit weg. Dat is nooit niet gebeurd. En dat inzicht heeft mij heel erg geholpen, ook dus in dat identificatiestuk... van ik ben niet thuis afgehaald, ik werk aan thuis afgehaald met ziel en zaligheid... En ik doe mijn best, maar ik ben dat niet. Dus als het niet lukt, als we het verdienmodel niet rondkomen... dan heb ik als mens niet gefaald. Dan is het gewoon niet gelukt om het verdienmodel rond te krijgen. En dus enerzijds dat loskoppelen van mijn eigen falen... en anderzijds het zien als de impact die gemaakt is... zal nooit niet gemaakt zijn. Dat, dat beide inzichten hielpen mij om... Uh, om iets meer ruimte daarin te ervaren... en iets meer van een afstand te kijken naar... ja, dit is, um, dit is gewoon eigenlijk nu al geslaagd. Wat er ook verder gebeurt. En ik sprak later een sociaal ondernemer... en die herkende dit verhaal heel erg... en die had een hele mooie omschrijving ervoor. Die vertelde, het is eigenlijk alsof... al die sociaal ondernemers die zijn aan het pionieren. Hè? Je bent eigenlijk allemaal iets nieuws aan het ontwikkelen je gaat over uh, ongebade paden. Je bent tegen de stroom in aan het zwemmen. Eigenlijk zijn we een soort van maatschappelijk kunstwerk aan het maken. En ook de sociale initiatieven die dan uiteindelijk niet het verdienmodel rondkrijgen. Bouwen mee aan dat kunstwerk. En in totaal helpen we daarmee de samenleving verder. In het ontdekken van wat werkt er wel en wat werkt er niet. En... en om dus je eigen, onderneming, je eigen sociale onderneming te zien... als onderdeel van dat maatschappelijke kunstwerk... of van die maatschappelijke vernieuwing... waar we met z'n allen van leren. Ja, dat soort inzichten... hielpen mij dus heel erg om een beetje... een breder perspectief te houden. En iets minder alleen maar gefocust op... ja, maar het moet lukken, het moet lukken, het moet lukken, het moet lukken. Ja,
0: heel mooi. Iets meer van een relativering daarin aan te brengen ja. ook. En, en wat je zegt, breder te zien... Ik heb ook wel eens gelezen een research and development afdeling eigenlijk. Van de samenleving. Ja, ja. ja dat vind ja. ik ook een mooie metafoor. Zeker. En, en heel interessant wat je zegt ook over die identificatie met de onderneming. Ik denk dat heel veel ondernemers dat ook herkennen. Waarbij je juist met je team heel erg bezig was om mensen in hun kracht te zetten en een optimaal in te zetten. Om dan ook daarmee, hè, vanuit het idee dat je daarmee een optimaal resultaat haalt. Heb je dat bij jezelf? Ja, kwam je daarin, zeg maar in een knel? Of, of lukte, dat, lukte dat minder goed? Je, door die coaching kon je het relativeren. Lukte het ook beter om dan anders naar jouw rol te kijken?
1: Uh, ja, zeker. Dat duurde, dat duurde wel ook nog even. Uh, maar uiteindelijk lukte dat zeker. En toen ben ik ook wel op een punt gekomen. Ik denk, ik hoor dit bij heel veel sociaal ondernemers. Als je verdienmodel niet zo heel ruim is... dan kom je eigenlijk niet makkelijk in de volgende fase van organisatieontwikkeling. Hè? Dus als je kijkt naar de fase van een organisatie in, in de ontwikkeling... is er op een gegeven moment ook een punt dat je groeit... en dat je taken meer bij diverse mensen gaat neerleggen... en dat je zelf als ondernemer dus meer ook echt op het visie- en het strategiestuk kunt focussen. Maar omdat in thuisafgehaald dat dat het verdienmodel die ruimte niet bood... deed ik heel lang alles zelf. Ook de meer managementkant en de, nou, het financiële stuk... en ook het meer operationele stuk. En dit hoor ik van heel veel sociaal ondernemers... dat je, je blijft dus eigenlijk te lang werk doen... wat jou niet per se inspireert. Of wat in ieder geval wat mij niet inspireerde. Laat ik het bij mezelf houden. En dat is gewoon qua energiehuishouding niet zo lekker. Dus dat, 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 dat holt je een beetje uit... En na een heel traject daarin... Hè, want ik heb ook vrienden daarover gesproken... niet alleen die coach... Eh, en mijn man natuurlijk... Eh, maar op een gegeven moment ben ik dat dus helderder gaan zien... van wat van wat ik doe in een week... maakt mij nou echt blij... geeft mij energie... en wat kost eigenlijk vooral energie... en toen ben ik op een gegeven moment op het punt gekomen... dat ik een soort lijstje had van... nou als het zou kunnen zou ik dat heel graag ook niet meer doen... en toen heb ik een factuur uitgezet... voor een operationeel manager... En de financiële ruimte was beperkt. Dus ik dacht, nou, dan lever ik gewoon salaris in. Dan ga ik een paar dagen per week uh, ja, minder werken of iets anders doen. In ieder geval, de, de ruimte die daar dan uit ontstaat... die kan ik gebruiken uh, om die operationeel manager aan te nemen. Dan mag die dat werk doen. En ik weet nog dat ik, ik ik nam haar aan. Zij is later directeur geworden. Dus zij is uiteindelijk ook mijn opvolgster geworden. Dat wist ik toen nog niet. Maar ik nam haar aan. En het was ook echt een verademing om dan iemand tegen te komen... die al die dingen die op mijn nee-lijstje stonden... die daar gewoon echt blij van werd. Die zin had om daar zich op te storten. Dat ik daar af en toe aankeek, weet je het echt zeker? Dat is echt niet zo leuk hoor. Maar ja, dat is natuurlijk heel persoonlijk. Uh, zij vond veel daarvan gelukkig wel heel leuk. En dat, ja, dat was gewoon heerlijk om dat dan te kunnen overdragen.
0: Ja, ja en vaak waar, wat je inspireert en waar je energie van krijgt is ook waar, natuurlijk, waar je goed in is, ja. waar je talenten liggen. Ja. Je zei al zo net zo opvolgers, dus hij was mijn opvolgster. Je bent nu inmiddels er uitgestapt. Kun je daar wat over vertellen, over hoe dat gegaan is?
1: Ja, ja, kijk, op een gegeven moment... Ik noemde net eigenlijk die twee rollen. Hè? Dus wat is er nodig voor thuis afgehaald en waar wordt Marieke Hart blij van? En op een gegeven moment... Dus, dus die stap om die operationeel manager aan te nemen was cruciaal daarin. Dat gaf mij meer ruimte om te doen waar ik blij van werd. En wanneer was dat? Uh, well, dat is nu vier jaar geleden. Ja. ja. En op een gegeven moment... Ja, ging bij mij ook wel uh, er iets prikkelen van... nou, misschien wel een keer helemaal eruit. Misschien wel weer een keer iets heel anders of iets heel nieuws. Maar dan komt er ook dat verantwoordelijkheidsgevoel meteen boven. Van, ja, maar dat is dan leuk voor mij. Maar dat mag niet ten koste gaan voor thuis, van thuis afgehaald. En dat is voor... Ik heb daar ook met anderen wel eens over. Dat is een soort exit-strategie. Uh, dat is best wel lastig. Omdat je als kleine organisatie is de rol van de ondernemer heel belangrijk... Ook naar buiten toe hebben als ik het gezicht van thuis afgehaald. En vooral in mezelf. Dus ik voelde me enorm verantwoordelijk. En had, wilde absoluut niet community in de steek laten. Dat voelde ik echt als een persoonlijke verantwoordelijkheid. Dus ik ben best wel zoekend geweest naar... Als ik er dan op een gegeven moment helemaal uit wil... Hoe ga ik dan thuis afgehaald toch ja, op een veilige, duurzame manier ergens onderbrengen of borgen? En... Terwijl ik met die zoektocht bezig was uh, en ik dus al een stapje terug deed uh, vanuit mijn nee-lijstje, zeg maar. Uh, en die operationeel manager daarin kwam, ging er ook uh, ja, geheel onverwachts een gezondheidsprobleem bij mij spelen. Ik kreeg uh, last van duizeligheidsklachten, een, nou ja, een diepe oorontsteking een beetje pech. Maar ik heb dat later... Uh, op dat moment zag ik het als pech. Later ben ik het ook wel gaan zien als, ja, misschien dat ik uh, ook wel uh, zo lang, zo hard gewerkt had, dat mijn lichaam zei nu is het even klaar en nu moet je rustig aan doen. Dus ik kon eigenlijk van het een op het andere moment bijna niet meer werken. En en zo en ernstig was het. Zo ernstig was het in het begin. Gelukkig is het heel veel beter geworden, maar in het begin was het zo ernstig. En dat gaf de, ja, de, de, de rolwisseling tussen mij en die operationeel manager... eigenlijk een enorme versnelling. Ik wil echt respect voor haar. Zij werd gewoon in het diepe gegooid... en moest het eigenlijk uh, zelf uh, uitzoeken, zeg maar. Toen ik eenmaal weer wat beter werd en wel weer wat meer kon... dus daar zijn echt wel uh, maanden overheen gegaan... toen dacht ik, ja, nu heb ik eigenlijk een keus. Of ik ga er weer vol in en het met haar samen doen... Of ik ga deze verschuiving, die nu toch heeft aange, aangediend, zeg maar, ga ik uh, formaliseren en verder brengen. Dus toen heb ik aan haar gevraagd of zij het gewoon echt uh, wilde overnemen. En uh, gelukkig heeft ze daar ja tegen gezegd. En uh, ja, sindsdien, uh, dat is nu twee jaar geleden, is zij... Uh, dus het, stok, het stokje overgenomen ja. van jou. Ja. Ja.
0: En er was niet binnen... Thuis, want je, het, je hebt die operationele manager... Die, die ging alle taken doen... die op jouw nee-lijstje stonden. Dus zeg maar jouw ja-lijstje. Uh, uh, kan je daar ook voorbeelden van noemen... van wat dat waren? En waren die dan niet meer te vinden... in Thuis Afgehaald?
1: ja. Nou, mijn, mijn ja-lijstje. Misschien merkte je net al aan hoe enthousiast ik vertel over dat community-stuk. Ja. Dus ja. ik vond het heel leuk om na te denken over hoe ondersteun je die mensen, hoe stimuleer je die mensen. Ik ben altijd gefascineerd geweest door gedragsverandering. Dus hoe verleid je mensen om, om juist net even het, het leuke of het goede te doen voor de wereld. Dat, dat fascineert mij. Dus dat vond ik heel boeiend om daarover na te denken... Überhaupt het, meer, het, het meer visiestuk en het uitdragen van, van, van de merkidentiteit, van waar, waar gaat thuis afgehaald over, wat zijn onze kernwaarden en dat levend houden, zowel binnen de organisatie als binnen de community, als naar buiten toe uitdragen. En het, ja, het, het, het stuk zoeken naar, naar, naar mooie nieuwe kansen en, en nieuwe diensten en invullingen. Uh, nou, eigenlijk alles een beetje zo in die hoek. Dat, is, dat was mijn ja-lijst. Ja. ja, en dat, dat had ook gekund. Ik denk, als mijn gezondheid het had toegelaten... dat ik ook samen met, uh, dus met mijn opvolgster daarin... wij waren daar heel aanvullend in. Dus we hadden daar ook een mooie combinatie in kunnen maken. Maar... Mijn gezondheid, het gaat nu heel veel beter, maar het speelt nog steeds. Dus ik ben niet meer op het punt gekomen dat ik gewoon 100% inzetbaar ben. En ik was ook wel echt opgelucht dat er iemand anders was... die zich er met, met vuur en vlam voor wilde inzetten. En ik had ook toen wel het gevoel van... ik vind mijn ja-lijstje wel ergens anders. Mm. Dus het is, ik geloof ook, had toen ook wel het gevoel van... misschien is het ook heel goed voor thuis afgehaald... Dat, Weet je, zij doet het helemaal anders dan ik het deed. Dat is logisch. Laat het, laat het haar maar een tijd op haar manier doen. En ja, dan hoef ik er niet meer van wakker te liggen. Dat, dat klinkt iets te, te, te negatief. Maar ik voelde echt de verantwoordelijkheid voor die, voor die community. En ik vond het best wel lekker dat iemand anders die verantwoordelijkheid een tijdje op zich wilde nemen. Ja, ja.
0: ja. Ja, dat klinkt ook door in je verhaal dat je zo verbonden was en je geïdentificeerd had bijna met, 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 met de onderneming. Dat dat dan als wat meer ruimte ontstaan, dat, dat bleef natuurlijk waarschijnlijk zo. Ja. Toch zo? Ja, en dat
1: is natuurlijk, ik, ik denk voor elke ondernemer die een operationeel manager of een integrator of hoe je dat ook noemt, aannemt. Het is heel fijn dat je nee-lijstje voor een stuk wordt overgenomen, maar het is ook weer heel erg zoeken naar... Ja, hoe ga je ermee om dat iemand dingen op een eigen manier doet? Anders dan jij het had gedaan. Hoe verhoud je je daartoe? En uh, ja, dus ik voelde me nog steeds eindverantwoordelijk voor het geheel. Ook al deed ik een, een heel deel van het, uh, van het ondernemen niet meer zelf. En ja, nogmaals, dat had ook anders kunnen lopen. Maar voor mij op dat moment was het goed om gewoon... Uh, ja, om daar gewoon echt de, het stokje over te dragen. En... In het begin was ik nog heel nauw betrokken en belde ze me vaak. En dat had ik ook afgesproken van ik ga je helpen en waar je maar nodig hebt. Nou ja, en ze ging steeds minder bellen. Want logisch, ze heeft dat zelf ook allemaal nu geleerd en, en doet het nu op haar eigen manier. Dus dat is volgens mij ook heel goed dat dat soms zo gaat en iemand anders een tijd uh, zijn energie en talent uh, erin stopt. Ja, ja.
0: En je, je besloot dus op een gegeven moment, voelde je van... nou, het is gewoon beter om dat stokje en mouwen over
1: te dragen, wat je net zegt. Wat,
0: wat, wat wist je al, wat je, wat je vervolgens wilde doen? Nou, maar... ik
1: denk dat ik in eerste instantie daarna echt heel bewust de keuze heb gemaakt... van nu gaat mijn energie naar zowel mijn herstel van gezondheid als naar thuis... En dus ik heb best wel pittige gesprekken gehad in die jaren. Ik was gewoon heel veel aan het werk. En dan met twee kinderen thuis. Nou ja, dat was niet altijd leuk voor, voor mijn gezin. Dus ik heb echt wel een tijd gedacht van... als ik energie over heb van de gezondheid, zeg maar... dan gaat die naar mijn gezin. En pas als er dan nog energie over blijft... gaat die weer naar de wereld, zeg maar. Ja. Dus ik heb eerst daar echt een tijd mijn focus op gehad en toen ik merkte dat er weer meer energie over bleef... ja, eigenlijk was ik toen door mijn eigen ervaring gefascineerd geraakt... door dat vraagstuk van... Uh, he, ik kwam allerlei sociaal ondernemers tegen... die bijna allemaal vergelijkbare ervaringen hadden. Ik heb de term gekke henkies wel eens genoemd. Allemaal leuke, inspirerende, mooie mensen... die zich als een kip zonder kop inzetten voor de wereld... en zichzelf daarbij regelmatig voorbij rennen... Dus eigenlijk is dat mij gaan fascineren. Van is er ook een manier waarop je goed voor jezelf kunt zorgen... en iets aan de wereld kunt bijdragen? Waar dat niet een tegenstelling hoeft te zijn... maar waarbij dat juist heel goed samengaat. En daar ben ik een aantal keer... Uh, heb ik daar een workshop over gegeven... Via, nou, via Stichting Doen, via de Rabobank Foundation... via Social Enterprise NL. Want grappig genoeg zijn het vaak financiers die dit ook zien... en die zich hier zorgen over maken... Zowel omdat het voor mensen niet leuk is... maar ook omdat het risicovol is voor het voortbestaan van die sociale ondernemingen. En dus ook voor hè, de, de, ja, de, de hulp die geboden wordt aan, aan, aan mensen in een kwetsbare positie in, in Nederland.
0: Ja, de impact uiteindelijk. Precies, hè? ja. 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 Daar ja. gingen die workshops over. Wat ja, je...
1: ik noemde dat dan gezond sociaal ondernemen of iets in die richting. Dus dat ging, eigenlijk was het heel erg ook op bewustwording gericht en op het aanjagen van het gesprek daarover. Dat sociaal ondernemers ook hè, gingen kijken naar hoe gaat het eigenlijk met mij en daar met elkaar over in gesprek gingen. Van wat doe ik om te zorgen dat het. Uh, ja, dat het Klopt hoeveel energie het me kost en hoeveel energie het me geeft. Wat maakt het nou zo pittig? En, en wat, wat, wat doe jij daarin wat jou helpt, wat mij misschien ook kan helpen? En dat is eigenlijk vanuit daar verder ont, ja, gegroeid naar um, intervisiegroepen. Dus ik faciliteer nu, ik organiseer en faciliteer, uh, ik noem het impactcirkels. Uh, groepen van uh, gedreven ondernemers, impactgedreven ondernemers die in intervisiegroepen bij elkaar komen... omdat we heel veel dezelfde uitdagingen tegenkomen... en daarin elkaar ontzettend veel te bieden hebben. En dat kan gaan over dit persoonlijke stuk. Dus hoe zorg je voor jezelf? Hoe zorg je voor je eigen energiehuishouding? Maar het kan ook gaan over... ik moet samenwerken met gemeenten en dat vind ik lastig. Wat helpt jou daarin? Of uh, ik wil een nieuwe dienst gaan lanceren. Hoe pak ik dat aan? Dus dat, dat, die intervisie kan overal overgaan. Maar wel ook met een belangrijke aandachtspunt voor jij als ondernemer. Bent uh, uh, ja, gewoon heel belangrijk in je onderneming. En als je in jezelf investeert, kan je daarmee dus uiteindelijk ook... Uh, je onderneming laten ja, welvaren en meer impact maken. Ja,
0: en, en wat, wat, wat kreeg je terug uit die gesprekken? Je, je startte met die workshop, dat was eigenlijk vooral het gesprek aangaan en de bewustwording. Hoe, in hoeverre was het bewustzijn er al en wat, wat kreeg je terug uit die uh, gesprekken van ondernemers? Nou,
1: wat ik, wat ik wel grappig vond, dus ik was ver, verbaasd dat daar überhaupt mensen op afkwamen. Omdat ik dacht, ja, in mijn jaren, ik was gewoon uh, gaan, gaan, gaan. gaan. Ik denk niet dat ik naar die workshop was gegaan. Hoezo in, gezond
0: ondernemen. Het, uh, gaan, ja. Uh, maar daar
1: kwamen wel uh, mensen naartoe. Dus dat vond ik al heel positief. En die waren ook heel open in het delen van waar het af en toe ook schuurt. En waar het af en toe ook moeilijk is. En wat hen dus helpt daarin. Dus heel veel herkenning. En heel veel bereidheid om daarin ook samen uh, te leren. En samen op te trekken. Ja. Ja.
0: En dan herkenning als in dezelfde struggles die jij daarin had... waar jij mee worstelde.
1: Ja, en natuurlijk iedereen op zijn eigen manier. Maar ja. wel, uh, wel, uh, wel heel veel herkenning op, op dit soort struggles. Ja.
0: En dus die impact circles, dat is echt een intervisie gericht op elkaar te helpen. Ja, ja,
1: kijk wat ik zei net al even... Hè, er is een heel veld ontstaan ja. rond sociaal ondernemerschap... en dat is super waardevol. Daar heb ik ook altijd heel dankbaar gebruik van gemaakt... Maar vaak is dat wel gericht op dat er dan een expert wordt ingevlogen om iets over nou ja, iets, iets te vertellen. Dus een soort trainersituatie. Btw, uh, btw of een expertsituatie. situatie. Ja. Terwijl, wat, wat mijn insteek heel erg is, is het leren vanuit de praktijk van het sociaal ondernemen zelf. Dus ik, bedoel, ik heb met een keer een paar maanden in die btw kwestie moeten verdiepen. Helaas, dat deed ik niet echt voor mijn lol. Dat moest gewoon. Ja, met liefde laat ik daar andere sociaal ondernemers van profiteren... zodat zij dat bespaard blijft, zeg maar. En dat is dan een heel praktisch voorbeeld... maar ook op deze meer persoonlijke ontwikkelingskant... hebben we gewoon allemaal onze weg, zijn we aan het vinden... en daarin helpt het heel erg om samen op te trekken. Dus het is echt ja, peer learning, niet van een expert... maar juist vanuit de ervaring van collega-ondernemers. En... Uh, dus dat, dat, dat brengt nieuwe inzichten. Maar alleen al een soort gevoel van we zitten samen in hetzelfde schuitje, geeft gewoon heel veel support. Geeft gewoon uh, steun. En, en helpt om, om uh, te zien van ik ben ja, wat ik net zei, ik ben niet de enige gekke henkie uh, die hier hard bezig is.
0: Ja, precies. Wat je al beschreven in je eigen ervaring, dat je, je daar ook heel in eenzaam in kon voelen. En dan, dan helpt die steun onderling. Wat ik heel mooi vind, is dat daar ook een rode draad, dat je toch weer een soort community aan het creëren bent. Uh, en daar een bepaalde rol in hebt, die, ja, waar, waar, waar ja, dus blijkbaar jou, ook jouw kracht ligt en jou, waar je energie van krijgt en wat jou... Uh, wat makes you tick, zullen we maar zeggen, wat ja. jouw uh,
1: nou, superpower...
0: Dat is wel, ik, ik
1: ben wel eens bezoekende geweest in die tijd dat ik uh, met mijn gezondheid zo zat... van ja, wie ben ik en wat wil ik? Maar ik kwam daar inderdaad wel op uit. Van ja, ik vind het uh, dat, dat die rol past bij mij. Uh, en nu, in, mijn, in de fase, nu vind ik het heerlijk dat die sociaal ondernemers... zich met hart en ziel voor hun toko inzetten. Dat hoef ik niet te doen... Maar ik kan ze wel helpen om daarin uh, het beste uit zichzelf en hun onderneming te halen. Dus die, uh, ja, en, ik, en ik, ja, ik, de, ik geloof in de kracht van delen. Hè? Dat staat op mijn visitekaartje. En uh, bij het thuisafgehaald liet ik mensen eten delen, of liet ik, uh, hielp ik ze om eten te delen. Ja, en nu help ik sociaal ondernemers om leerervaringen te delen en inzichten te delen. Dus er zitten heel veel parallellen. Ja. Uh, en toch ook weer een beetje anders.
0: Ja. Waarbij je rol toch iets meer, meer faciliterend is... dan dat je echt de trekker van de kar ja. uh, moet zijn. Ja. En waar zie je jezelf over vijf jaar?
1: Ja. Nou, ik, ik, uh, wat ik grappig vind... is dat als ik bezig ben met iets wat voor mijn gevoel klopt... dat die vraag niet zo speelt. En op dit moment klopt het. Dus ik uh, ben bezig met een aantal uh, van die intervisiegroepen. En ja, dat, dat daarin, daarin komt zoveel bij elkaar wat voor mij klopt en daar kan ik zoveel inbrengen in wat ik zelf geleerd heb en in wat mij inspireert en daar kan ik van betekenis zijn. Dat, 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 dat ja, voor mijn gevoel staat dat uh, nu zo goed, ja, in de kinderschoenen klopt niet helemaal, maar in ieder geval daarin sta ik weer aan het begin van een nieuwe reis, zo voel ik het meer. En ja, ik geloof wel een beetje in het leven is dat wat je gebeurt... terwijl je andere plannen maakt. Dus we gaan het zien waar deze reis dan weer naartoe gaat. Maar eh, het sociaal ondernemen heeft gewoon wel mijn hart gegrepen. En zeker het samenwerken met sociaal ondernemers... wat ik gewoon hele ja, bevlogen, inspirerende mensen vind. En dan dus deze rol erin voor mij, waarin ik daaraan kan bijdragen... Het past, past heel goed. Dus ik, uh, ik, uh, ik zit nog wel een tijdje in deze reis, denk ik.
0: Ja, ja. en dan is de reis belangrijker dan de bestemming.
1: Ja, eigenlijk. nou, voor nu in ieder geval wel. En <laughs> ja. ik hoop daar uh, dat te kunnen uitbreiden. Ik, bedoel, ik, ik vo, Het voelt wel een beetje weer als uh, I'm on a mission. Dus ik wil wel uh, proberen om, om steeds meer sociaal ondernemers... In ieder geval bewust te maken van dit thema. En als ze willen, dan verwelkom ik ze met alle liefde in, in een van die intervisiegroepen. Maar het kan, er zijn ook mensen die gaan liever daar hun, hun eigen pad in. Hè? Dat is natuurlijk helemaal net zo prima. Maar in ieder geval daarover nadenken van wat is er goed voor mij en, en hoe laat ik ook mezelf groeien en hoe investeer ik ook in mezelf. Ja, dat is wel uh, een missie die wat mij betreft nog wat meer uh, aandacht mag krijgen in Nederland. Dus daar ben ik nog wel even zoek mee.
0: Ja, heel, ik vind het ook een hele mooie missie. En ik begrijp hem ook heel erg vanuit je persoonlijke verhaal. Um, kan je nog concrete voorbeelden geven, voor, zeg maar, ook voor luisteraars, van wat is dan... Wat zo'n zo intervisiegroep kan helpen, maar wat kan je zelf ook concreet doen... om te zorgen dat dat mooi aligned is, eigenlijk. Hè? Want dat is eigenlijk, nou ja, ja wat je ja. missie is.
1: Ja, dit is natuurlijk heel persoonlijk. Hè? Wat, wat de een helpt, uh, ja, dat, dat, dat is ook een persoonlijke zoektocht. Maar wat in ieder geval mij heel erg heeft geholpen, is een soort lichaamsbewustzijn. Dus ik, als ik eenmaal hard aan het werk ga, is vooral mijn hoofd heel actief. En dan kan ik, ik kan best wel hard gaan dan. Uh, maar dan raak ik eigenlijk een beetje de connectie met mezelf en mijn lichaam kwijt. Dus wat ik heb gemerkt is daarin, uh, nou ja, bedoel, bij wijze van spreken wandelen, dansen, mediteren, uh, yoga, dat soort dingen. En ik, in die intervisiegroepen uh, stop ik ook altijd iets lichaamsgerichts. Uh, omdat we als mens meer zijn dan alleen uh, dat hoofd. En uh, daar voor mij is het belangrijk om daar meer balans in te brengen. Dus dat probeer ik dan aan die groepen ook mee te geven. En dat, dat kan zo simpel zijn als een lekkere wandeling tijdens de lunchpauze. En ja, ik geloof ook heel erg dat contact met anderen hierin helpt om te spiegelen. Dus als je je niet zo in een groep thuis voelt. Ja, die individuele coach heeft mij ook ontzettend geholpen. Dus dat zou ik ook. Ik, ik, ik heb wel eens gezegd, iedereen zou een keer in zijn leven een coach moeten krijgen. Want het is gewoon zo leerzaam. Dus dat kan ook helpen.
0: En dan niet alleen maar op die uh, inhoudelijke thema's. Hè? Of als we net een paar keer die btw-kwestie voorbij gekomen... waar dan een expert komt en kennis deelt. Maar echt iemand die je coacht op meer dat, dat persoonlijke stuk. Ja, ja. ja precies. Ja.
1: ja En ik ben uh, samen met, uh, met collega Fiene van Look... bieden we nu voor uh, in samenwerking met Stichting Doen aan uh, sociaal ondernemers uh, ja, ondersteuning aan. En dan mogen mensen kiezen van willen ze zo'n uh, persoonlijk traject... en het gaat dan inderdaad meer om, je, ja, om jezelf als mens. Of in een intervisiegroep uh, past dat beter. We organiseren ook weekenden om uh, als je je niet vast ergens aan wil committeren... om gewoon eventjes een keertje lekker te ontspannen... en nieuwe inspiratie op te doen samen met andere collega's... Uh, dus ja, daar zijn allerlei vormen in, uh, in denkbaar. Ik kwam laatst heel interessant het, uh, in een nieuwsbrief het Ikigai-model tegen. Een model dat je helpt om uh, stil te staan bij wat kan ik goed, uh, wat vind ik leuk om te doen, waar heeft de wereld behoefte aan en waar kan ik ook geld mee verdienen... Eh, dus nou ja, zo'n soort model of welke insteek dan ook... maar in ieder geval om de vraag bij jezelf te laten leven van... wat heb ik nodig? Ja, dat, dat is volgens mij het allerbelangrijkste. En de vorm is dan ja, wat, erbij, wat je aanspreekt.
0: En dan wat heb ik nodig? Uh, maar ook wat heb, ik, wat heb ik te bieden? En waar word ik gelukkig van? Ja. Dus waar, waar, waar krijg ik energie van? Wat ja. inspireert mij en hoe kan ik dat optimaal inzetten?
1: Ja, ja.
0: Zeker. Ja. En um, in je reis nu, in je missie, um, je hebt natuurlijk vanuit thuis afgaat heel erg ook naar buiten toe hè? Uh, daarin een rol gehad. Uh, nu richt je je vooral heel erg op, 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 op de ondernemers zelf. En het nou ja, weer het creëren van een community en het delen het faciliteren van het delen ook. Zie je ook nog een rol voor jezelf meer zo naar buiten toe gericht in het verkondigen van deze missie?
1: Ja, nou wat, dat is wel grappig, want dat begint wel zo weer een beetje te borrelen. En tegelijkertijd merk ik ook dat ik daarin een beetje een soort zelfbeschermende rem heb. Omdat uh, de, dat hele naar buiten gerichte ook best wel veel energie kost. En ik zei net al, dat gezondheidsverhaal speelt nog steeds. Dus mijn, beper mijn energie is nog steeds wat beperkt. En uiteindelijk vind ik het werken met die mensen gewoon het, aller, het allermooist. Dus ik hoor heel veel verhalen en ik lees interessante dingen. En ik, oh, dat moet de wereld weten. Uh, maar ik, hou, ja, ik, ik kies ook nu wel heel erg voor wat is voor mij het allerbelangrijkste om mijn energie aan te besteden. En dat gaat toch primair om, om die groepen. En als er dan nog meer energie overblijft, nou, dan ga ik misschien ook wel weer meer, uh, wel weer meer naar buiten toe... Uh. Uh, ja, mijn verhaal verspreiden.
0: Ja, je missie verkondigen.
1: Ja. Ja. Maar ik zou ook wel willen zeggen, als er sociaal ondernemers zijn die luisteren en die denken... nou, zo'n intervisiegroep dat spreekt me wel aan. Er uh, gaan binnenkort weer, uh, weer nieuwe groepen uh, starten. Dus ja, hè, ik ben op LinkedIn te vinden. Marieke Hart, daar, uh, daar, daar post ik dan uh, informatie over waar je je kunt aanmelden. Dus, uh, dus die oproep doe ik graag nu hier eventjes. Ja. Uh, ja, en, en dankjewel nogmaals voor de uitnodiging.
0: Ja, ik kan het ook delen in de, in de show notes, dus dan, dat, dat mensen je makkelijk kunnen vinden.
1: Ja, heel graag.
0: Oké, okay, nou heel erg bedankt Marike. En heel veel succes met uh, je mooie missie die ik uh, alleen maar uh, kan onderschrijven.